0: Olá, sejam bem-vindos ao Corredor Polonês. Primeiramente, feliz Ano Novo. Tomara que esse ano vai ser melhor para todos nós, né? Isso é óbvio. E hoje, hoje tenho um episódio bem especial para mim, porque é uma pessoa que eu admiro muito. Mas antes disso, eu queria falar sobre uma coisa que eu prometi no episódio antigo, que o primeiro episódio nesse ano vai ser sobre o viralatismo, episódio que eu tinha feito com o meu amigo Thiago já um tempão atrás mas infelizmente o que aconteceu foi que eu apaguei esse episódio sem querer claro né e pior coisa foi que eu apaguei dos dois fontes que eu tinha no meu computador e no memória externa não sei como eu fiz isso mas aconteceu então peço desculpas mas esse episódio não vai sair talvez a gente grave outro mas então hoje eu tive o prazer de conversar com Bruno Paes Manso Bruno é um jornalista e autor dos livros é, ele escreveu quatro livros mas a gente se foca no último livro dele que é A República das Milícias Dos Esquadrões da Morte, A Era Bolsonaro e a gente se foca nesse livro mas outros livros dele parecem bem interessantes o interesse de ler e vou ler Bruno é jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP e tive enorme prazer conversar com ele como eu ele, como falei, pessoa que eu admiro muito, o trabalho dele e tive enorme satisfação em, em, em trazer ele para para podcast na verdade eu já queria por muito tempo e finalmente consegui a gente conversou sobre sobre o interesse dele na, na violência, né, e que é relacionada com o trabalho jornalístico dele, que ele fez, que levou ele a, a escrever o primeiro livro dele, que se chama Homem-X. É um, são entrevistas com é, vários assassinos em São Paulo, no final da, da década dos anos 90. E o livro parece bem interessante, eu não li mas esse livro um, ele escreveu depois do, do trabalho jornalístico dele, é, nos vários um, jornais, como Estado de São Paulo, é, Veja, entre, entre outros. Bruno explica para mim o que são as milícias, né, como admitindo no podcast. É, milícias, é, para mim, ficou um pouco... Esse tema ficou um pouco escuro, né, vamos dizer eu já sabia muito muito mais sobre o tráfico de drogas, guerras, drogas, mais as milícias, né? me parecem bem bem tema bem que eu precisaria aprofundar mais, né? e a gente também conversou sobre é, vários mitos, né? que persistem sobre sobre uso da violência, um, s- várias justificações por, por todos os lados uh, no mundo do crime e no, não não no crime né também por agentes do estado e um, Bruno tocou uma coisa bem interessante ele ele comparou um, pessoas uh, jovens né que se envolvem em tráfico de drogas como jihadistas né brasileiros um, um, uma palavra bem forte frase bem forte né mas acho que faz todo sentido é, Bruno também explica é, os termos como embuchar o crime, é, mineração policial e vários outros. Então o episódio acho que ficou bem bacana. E só queria explicar uma coisa depois de editar esse episódio. Ficou na minha cabeça essa impressão que, e eu talvez foco muito no, no, no Brasil, e como se fosse um, um país único, né, que experiência a violência, que no, no meu entendimento, claro que não é. é. E também vejo esses traços da violência nos outros países, inclusive no, no meu país, Polônia. Então, eu queria esclarecer isso, que às vezes, acho que pode parecer que eu estou tão chocado com violência aqui, como essa violência não existisse nos outros países, mas eu sei que existe. De novo, acho que acho que tem alguns aspectos que são que são bem peculiar, né? E principalmente no Rio. E um, mas não que essas coisas não podem acontecer nos outros países e, e acontecem sim. Mas realmente acho que o ponto crucial é, é a violência letal, né? E os homicídios que são bem elevados no, no Rio de Janeiro e, e parece que esses homicídios não são só uh, de um grupo, né? Não vêm de um grupo e isso acho que acho que choca muito e, e cria muita curiosidade por minha parte, né? Então só queria explicar isso. E outra coisa, uh, no final, uh, peço desculpas por qualidade do áudio no, no primeiro 10 minutos. Uh, tivemos um pouco de dificuldades técnicas que infelizmente gravar em casa... ficar assim, né? às vezes eu eu não percebi alguma falha do áudio algumas falhas né? infelizmente percebi só só depois de um tempo tentei meu melhor de de editar partes ruins então peço paciência e desculpas primeiro 10 minutos ficam um pouco difíceis mas prometo que melhore e e entrevista é bem bacana imperdível (risos) <risos> quero dizer. Então, se vocês gostem podem me seguir. Eu estou no Twitter, arroba Polonês. E no Instagram, Corredor Polonês Podcast. Então, é isso. Tomara que vocês gostem e até a próxima.
1: Coisa pra vender tem, gente pra comprar tem, preço barato tem, comércio informal tem, preconceito tem tem criminalidade Tem, mas tudo é tão normal Aqui não há Emprego e ninguém trabalha Os homens tomam tudo E chamam de pirata Presto um serviço público Quero uma medalha Meu nome é Lampião Zapata Chego e Vara Eu sou a do mercado Dedo, eu levo acesso Ao povo, esse é o meu emprego Eu sou um ambulante Redes Camelô Mercado negro Esse é o meu emprego
0: É Camelô yeah. Camelô então, uh, uh, então, de novo, Bruno, obrigado por ter aceitado o convite eu tenho muita pergunta para você. Eu, eu vou diretamente mergulhar no, no, no assunto, ok? Pode ser?
2: Claro, claro. que <risos> agradeço o interesse aí.
0: Um, eu sei que você escreveu, é, pelo menos que eu achei, quatro livros né, que, que eu uh, consegui achar. Infelizmente, eu, eu não li esses três, mas tenho no Planos, mas li o livro último, né, A República das Milícias. Outros livros parecem bem interessantes. Então, um, queria te perguntar, você começou como jornalista né? e você escreveu para o estado, estado de São Paulo. Né? E como, como foi sua trajetória um, com violência, né? interesse por violência e, e esse passo que você, que você fez um, de jornalismo para ser pesquisador da Núcleo da, da, de Estudos da Violência né? em São Paulo?
2: É, eu me formei em economia e em jornalismo. Né? Eu fiz as duas faculdades. Em 92, eu já comecei a trabalhar em redação de uma revista que chamava Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Aí fui trabalhar em jornal diário, trabalhei na Folha, trabalhei Estadão em 96 e fui para Veja entre 97 e 99. Na Veja, eu fiz uma primeira matéria que para mim foi marcante, acabou me empurrando para essa área de pesquisa, que foi no momento que deu, inclusive, é, origem ao meu livro, meu primeiro livro, que chama O Homem X uma uhum. reportagem sobre a alma do assassino em São Paulo. E eu entrevistei muitos matadores em 1999, num ano que São Paulo estava no ápice da curva de violência, de homicídio. E eram matadores que tinham feito chacinas, né, que a gente chamava aqui, que eram homicídios múltiplos, onde três pessoas ou mais morriam na mesma cena criminal. E certo. aconteciam 100 chacinas por ano em São Paulo. né, Para você ter uma é. ideia, é uma coisa é, maluca, né, que nunca mais se repetiu, mas a gente vivia aquela fase. E eu comecei a entrevistar pelo intermédio de um, de um advogado criminalista esses matadores que começaram a me contar por que eles matavam, quem eles matavam, que circunstância eles faziam chacinas. E eu gravei várias horas de entrevista com várias pessoas e isso ficou muito forte na minha cabeça, porque todos eram muito convictos de terem matado só quem merecia morrer. Eles tinham um discurso de que o culpado era a vítima, né? não eles próprios. E também uhum. me explicavam um pouco dos ciclos de vingança, que eles se envolviam quando eles matavam uma pessoa, o amigo do cara queria matar o amigo dele, daí ele a e ficava um mata-mata, como no abriu Despedaçado, que já foi descrito na realidade da Albânia, mas como aqui também existiu no Nordeste Brasileiro, entre famílias, esses ciclos de vingança e de ventre, né Aí eu, eu achei que era necessário mergulhar nisso, né, no que eu tinha ouvido, e nessas histórias que eles tinham contado, um pouco nessa lógica da violência, esse efeito multiplicador dos homicídios a partir da vingança e aí eu fui fazer mestrado e, e doutorado para continuar refletindo
0: sobre isso pesquisando sobre isso sua trajetória foi foi de jornalismo para para pesquisa né mas se, eu eu não sei se se ainda você escreve para algumas editoras como uh, Folha ou, ou Estadão eu, eu eu tenho um projeto junto com o G1 que chama
2: Monitor da Violência, que Sei, a gente conhece. É um, é, eu escrevo é, periodicamente artigos para Folha, para Estadão, é, mas para cadernos, tipo ilustríssimo, assim, então não é tanto é, não é quente, não é reportagem. Cheguei a escrever antes do livro do PCC, eu uhum. fiz uma matéria na Piauí, né, que chamava a guerra, inclusive, foi a origem do livro agora no fundo eu acho que eu me sinto contemplado como jornalista agora fazendo essas reportagens em livros né? é certo então, uma outra abordagem né? te permite observar de, de uma outra forma que o limite de espaço de uma reportagem não dá conta né então eu acho que eu acho que os livros são reportagens claro que tem também um olhar é, mais histórico talvez sociológico e que eu trago também nessa fase de pesquisa mas tem muito de reportagem de etnografia. de então é uma mistura de tudo e, e a temperatura quente da reportagem hum. os dois livros são em cima de acontecimentos é, quentes né ou a partir da história tentar explicar esses acontecimentos quentes então deixa de ser uma mistura de reportagem com, com pesquisa ou com ciências humanas, né?
0: Certo, certo. E os, esses dois livros que você se refere, o, o último, né? A República das Milícias e o livro antigo que você escreveu com a socióloga Camila Nunes Dias, né? É, sobre a ascensão do, do PCC né? Que saiu em, em 2018, né? É, então, como jornalista, eu tenho, eu tenho pergunta para você. É, tá, você menciona no, em algum momento no seu livro que parte da mídia, não não sei exatamente, focada muito no espectáculo. né? Muita cobrança jornalística é é focada exatamente nas chacinas, né? nas nas coisas, nos homicídios que que ganham muita atenção né? da da mídia. Intervenções, operações policiais, né? Tem, tem... Às vezes, jornalistas eh, ao lado da polícia, né, vestindo capacetes, eu, eu sei, li isso no, no seu livro. Então, como você veja o uh, trabalho do, do jornalismo uh, cobrando violência no Brasil?
2: Olha, eu acho que tem um, um tipo de jornalismo é, que muitas vezes são feitos nas retransmissoras regionais de televisão, é muito sensacionalista, né? E então passa é, espécie de programas policialescos ao meio-dia, né, e Sim. Tá do mundo cão, né? um pouco é, explorando de uma forma mórbida a desgraça das pessoas, e ao mesmo tempo com um apresentador pedindo justiça, como se fosse um grande carrasco, grande parte dos estados, né, inclusive muitos apresentadores são eleitos é, deputados e acabam sendo parte desse discurso e dessas políticas punitivistas. Né? Isso, isso é muito ruim e é muito popular. Mas, ao mesmo tempo, você tem é, os grandes jornais, né? é, por exemplo, Estadão, Folha, mesmo Veja, é, Globo mesmo, né? é, o Jornal Nacional, né? o JTV, a TV, aqui nos grandes centros, uma preocupação com o Estado de Direito. E uma, um certo pudor em cobrir esse tipo de assunto, que é um outro problema, né? Porque a questão da violência, ela, a, a, a produção de matéria sobre violência, a gente sempre anda num, numa corda bamba, num fio muito tênue, porque você, ao mesmo tempo, pode estar criando uma sensação de insegurança e uma sensação de medo uhum. ao noticiar com uma determinada uhum. frequência esse tipo de fenômeno, e há uma falsa sensação de insegurança nas pessoas, então você sempre anda no fio da meada, na corta bamba para não exagerar e ao mesmo tempo abordar de uma forma crítica. Eu acho que esses grandes jornais né, da grande imprensa profissional de alguma forma eles têm esse cuidado e cobrem bem, só que você tem todo esse entretenimento entretenimento mórbido das das filiais nos estados que, que é um massacre e força estereótipos né, do bem e do mal, e a polícia também uhum. como o mal a ser extirpado da sociedade, esse discurso de guerra, o crime, como se a violência e a guerra fosse suficiente para lidar com o problema o extermínio, se as pessoas fossem deixar o mundo mais seguro. né?
0: Eu quero um, começar a te perguntar sobre o livro, né, Pública das Milícias, um, que, como eu te no, no e-mail, achei... Com certeza vocês já recebeu muitos complementos mas vou, vou adicionar meu né enriqueceu minha experiência do Brasil né e da, da violência aqui que é tema que me interessa muito e uh, é, e me esclareceu muitas coisas né entre 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 elas foi foi o fenômeno das milícias né porque eu admito que que um, como não sei se se é típico estrangeiro né mas quando cheguei para cá não coisa das drogas e, e tráfico de drogas foi mais ou menos entendido né na minha mente já, já tinha um já sabia né o que o que é, o, o que é guerra das drogas né que governos uh, uh, tentam uh, fazer mas a, a milícia sempre sempre tava coisa um pouco um, clandestina para mim, no meu entendimento. Não sabia exatamente, né? e, e depois de ler muito, muitos materiais, né, eu comecei a ter uma ideia, mas seu livro me realmente uh, botou uma ideia boa. Mas, uh, depois de ler seu livro, me deu a sensação que uh, no Rio tem muitos atores, né? atores uh, que têm interesses, às vezes, uh, diferentes, né? mas às vezes não tão diferentes que, que parece, né, e entre, entre esses atores são são agentes do Estado, né, como polícia, como, como é, forças armadas, né, mas também é, esses agentes são é, é, os traficantes, né, de drogas e são é, milícias, né, e pode, você pode me dar um, em termos simples explicação o que é na sua visão são as milícias?
2: as milícias, né, o nome que passou a ser dado para as milícias a partir de 2005 e 2006 é um desdobramento histórico do processo criminal do Rio, né, mas é um grupo formado por paramilitares, policiais, militares, policiais civis, agentes penitenciários e a partir de 2000, dos anos 2000, né, é, eles passaram a lidar com o histórico do do Rio de Janeiro, que é muito importante para entender, as milícias tem que entender um pouco, brevemente, esse histórico do tráfico de drogas, que a venda varejista do tráfico de drogas no Rio, ao contrário do que acontece em outros estados, ela depende muito do domínio territorial. Para você ter um mercado de drogas no Rio de Janeiro, que é muito próximo à parte endinheirada da parte pobre, o controle dos territórios, o controle armado dos territórios é uma forma de você criar um mercado de drogas, acesso de venda para venda varejista de drogas. Isso fez com que ao longo dos anos 80 e 90 houve uma, houvesse uma disputa territorial por mercados entre facções de drogas rivais. A milícia surge nos anos 2000 disputando o território com esses grupos de tráfico e passam a controlar os territórios, principalmente na Zona Oeste, de uma outra forma. Eles falam o seguinte, olha, a gente vai vender proteção para a população e para o comércio desses territórios, vamos ganhar dinheiro com essa venda de proteção e com a organização de outros monopólios de mercados, que pode ser venda de gás, venda de internet, venda de TV a cabo, venda de kit churrasco, venda de cigarro pirata e depois venda até de drogas, né, com o passar dos anos. Mas eles passaram a controlar os territórios e falar para as pessoas, para os moradores do Rio, que eles eram um remédio contra a expansão do narcotráfico. E, dessa forma, foram conquistando territórios é, com o passar dos anos, também vendiam áreas é, para construção de prédios em terrenos protegidos ambientalmente, que não podiam construir, é, organizavam transporte clandestino. Eles ganhavam dinheiro nesse mercado informal e ilegal, e, ao mesmo tempo, que controlavam diversos territórios. Né? Então, as milícias... É, para quem é, para quem observa de fora, e eu mesmo, como uma pessoa de São Paulo, é, conversando com as pessoas do Rio, eles me explicaram, né, para entender essa cena do Rio, é, uma metáfora interessante é o Game of Thrones. Né? Uhum. São vários morros com diferentes tipos de chefes dominando os territórios, disputando mercado e poder entre eles. Mas é algo quase pré-moderno. Né? Você não tem uma república, um Estado, que estabeleça direitos e leis iguais para todos. Cada uhum. território tem uma lei de acordo com o chefe que comanda, um chefe armado que comanda, dependendo da cor da bandeira de facção, se é da droga, se é paramilitar, se é miliciano. É, é, um, pouco, é um pouco essa ideia, não sei se, se consegui explicar.
0: Não, certo, certo. Um... Então, uh, milícias como 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 eu falei são um dos atores, né, dos desses desses donos desses desse, uh, regiões, né, porque Rio também é muito diferente do que você você sabe muito melhor do que eu, do que São Paulo, né, aonde acho que é, é, é como você descreveu, né, o, o tem os subúrbios, né, grandes e aonde acontece muito muito crime, né, e, e e, mas, mas o Rio é totalmente diferente. Né? Tem morros né? e tem, que tem seus donos. Né? E, e como você falou, às vezes são paramilitares, às vezes são uh, ex-policiais e, e também uh, donos de, de tráfico de drogas. Né? Mas eu quero que você faça uma diferença entre... Dois modelos de negócio que os os, milicianos têm, né? que que é mais tradicional, como como você mencionou, né? venda de de gás, transporte clandestino, entre outras coisas, e e por outro lado, modelo mais, vamos dizer, mais moderno, né? não sei se posso falar isso, né? mas esse modelo que se envolve com venda de drogas, né, porque quando, quando começou, uh, pelo, pelo menos no meu entendimento, né? quando, quando começou uh, a guerra entre, entre milícia uh, e traficantes, né, foi, foi uh, o que eu entendi, os, os milicianos não queriam tocar nas drogas, né, como se fosse coisa suja, né, moralmente falando, né, drogas, mas é, é, esses dois modelos tradicionais é, dos milicianos e modelo mais moderno, você pode mergulhar um pouco nisso?
2: É é que, na verdade, é, é uma coisa maluca, né que às vezes a gente, é, como brasileiro, é, é, às vezes fica sem entender, muitas vezes, esse moralismo que, ao mesmo tempo que não aceita tráfico de drogas em uma comunidade permitem crimes violentos bárbaros, né? É, ou seja, na verdade, são pessoas que querem ficar rica, assim como o traficante, os milicianos são muito parecidos com os traficantes. Eles querem ficar ricos e se impor, impor a sua lei pela ameaça do uso da violência. Isso, é, é. A diferença é que um tem farda, usa farda e o outro não. No começo, eles tinham esse discurso de ordem, né, de que iam evitar a chegada do tráfico, que era simbolicamente muito associada a desordem, imprevisibilidade e criminalidade. As pessoas não suportam viver um cotidiano de imprevisibilidade. Você saber que no dia seguinte, você é uma pessoa que ganha pouco, vai ser assaltado no ponto de ônibus. Que isso tudo é insuportável. sair.
0: insegurança, né? né? Uhum.
2: E eles vendiam essa promessa de ordem contra o narcotráfico, né? e foram muito sedutores por causa disso, numa época que a população estava muito traumatizada. Mas, naturalmente, como isso acontecer, ao dominar territórios e ganhar dinheiro da população local, que é uma população pobre precisa, e é extorquida para pagar e garantir a receita das milícias, eles explorassem o máximo de negócios criminosos que eles pudessem, para ter o máximo de lucros possível. né? Então, a questão de organizar a venda de drogas era uma questão de tempo. né? E, e, e de um lado, é, o, o que é interessante né, é que, como eles são muito próximos tanto dos policiais, dos batalhões da polícia militar, como o, das próprias delegacias e das, das próprias chefias da segurança pública, né, tem uma, uma certa complacência com esses grupos, eles conseguem vender a ideia de ordem porque você tendo uma milícia no seu bairro, você não vai ter operações policiais constantes como acontecem nos bairros que, que são dominados pelos traficantes. Tem uma rotina de guerra e de caveirão e de helicóptero e conflitos, balas perdidas, que os territórios controlados por milicianos não vivem. Então eles continuam vendendo essa ideia de ordem porque a relação deles com, com a segurança pública é forte e eles podem organizar uma venda de drogas controlada, que não cause problema, porque o grande problema do comércio de drogas no Rio de Janeiro, né, desses controles tirânicos dos traficantes, é a guerra e a a violência promovida pelo Estado, que chega com caveirões, com helicópteros, disparando, fazendo tiroteios em comunidades de 100 mil pessoas, na hora da saída para a escola, de manhã, às 7 da manhã. né? Isso é é muito trágico, e o Estado Repetidamente faz isso, né? Caso das hum. milícias não faz. Então, acabou mudando mesmo. Eles passaram também a organizar a venda de drogas com a complacência do, do Estado.
0: Essa coisa que você menciona, né? Operações policiais, que eu confesso, coisa que, que é, me choca muito, né? Porque é um tema tão, é, vamos dizer, eufemismo, né? Por, por, por Várias vezes por, por homicídios né? cometidos pelo, pelo abraço do Estado. E. Um, você menciona no seu livro que, sim, como você é, é, falou um, agora há pouquinho, que às vezes esses, muitas vezes essas operações são feitas na hora de pessoas ir para trabalho, né, para a escola. Mas agora na, na pandemia até algumas intervenções foram feitas é, quando pessoas estavam em casa, né? Então a polícia usava táticas de de intervenção na hora da, da pandemia, né, na, 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 na hora da, do isolamento, né, social. Então isso isso uh, acho que acho que uh, muita tática muito uh, muito forte, né, é muito chocante, né, vamos dizer. Mas uh, eu que, eu queria comentar um pouco sobre alguma coisa que você escreveu que achei uh, achei uh, bem precisa sobre essa ilusão que que muitos nós temos, né? É, ou uh, ou pessoas que moram na, nas comunidades que que quando você não quebra regras, né? Você tá tá de, vamos dizer tudo vai dar certo, né? Só pessoas que quebram regras, né? Que desobedecem, né? Quem quem manda um, essas pessoas sofrem consequências, né? E, e você fala que que isso é uma ilusão, né? É que qualquer pessoa que diz, é, qualquer grupo que diz isso, né? podem ser milicianos, ou podem ser traficantes, que eles vendem essa ilusão né? Que para pessoas. Que, tudo bem, vai dar tudo certo, não, diz, não desobedece e vai dar tudo certo. Você pode falar um pouco sobre essa ilusão?
2: Sim, essa é uma ilusão bem típica, do Brasil, eu não sei como é na Polônia, é, mas aqui no Brasil eu não sei se você já percebeu isso. É, existe muito essa crença de que a violência pode ser um instrumento para ordem e pode ser um instrumento para construir autoridade. Então existe a falsa ideia aqui que se uma pessoa ameaça usar a violência, ela vai ser obedecida. Ela pode ser obedecida porque ela ameaça os outros com o uso da violência o próprio Bolsonaro, que sempre falou grandes absurdos, né, o nosso presidente, prometendo matar traficantes, exterminar bandidos e sempre defendendo essa essa política de guerra, como se esse uso da violência fosse pedagógico e efetivo, produzisse respeito à lei e e obediência. né? E o que a gente tem visto ao longo dos anos é que justamente essa ação violenta do Estado tem produzido reações e feito com que o crime se organize se organize para ser mais violento ainda uhum. e passe a se organizar e a se vestir a camisa de inimigo do Estado e guerrear contra o Estado. Uhum. Então, o que a gente vem produzindo, achando que o uso da violência em bairros pobres contra certos grupos vai produzir ordem, o que a gente vem produzindo são os nossos próprios jihadistas brasileiros, né, que são uhum. pessoas que acham melhor morrer antes dos 25 anos numa atitude suicida, mas não abaixar a cabeça para o sistema, que nos humilha, é, que nos mata, que nos encarcera, que acha que a gente não merece respeito. Então, apesar da diferença cultural, de alguma forma, você acaba produzindo uma postura suicida de pessoas que ficam inconformadas indignadas com a injustiça do Estado e que preferem morrer jovem do que abaixar a cabeça para o sistema. É uma uma ilusão de que violência produz ordem, que é muito típica do brasileiro né, aceitar esse discurso da guerra, que só vem produzindo um processo de autodestruição, um processo de uma guerra interna e conflito autodestrutivo.
0: Não, tá certo, tá certo. Acho que isso é um ponto crucial, né? Que você menciona no livro várias vezes, né? Essa, essa ilusão que homicídios em, em, em defesa, né? Dos, dos cidadãos de bem é, é justificado, né? O que é interessante é que vários níveis da sociedade Tem esse pensamento, né? Então, você entrevista um, um miliciano que se que tem apelido que você deu para ele, Lobo, né? O livro começa com a entrevista com esse uh, miliciano e ele tem esse pensamento, né? Várias vezes ele ele foi acusado mais mais de vinte homicídios e ele tem esse pensamento que os homicídios foram feitos em causa justa, né? Para para defender uh, pessoas normais, né? Vamos dizer entre aspas. E e também esse mesmo pensamento também é do, do do policial que que Lobo conhecia, uh, que o pai dele, que era é policial honesto. É, você lembra essa história quando o pai é, ficou preocupado com o filho, que também é policial? É, ficou preocupado para o filho não ser corrupto, mas é, ele, ele poderia matar. O pai dele deu permissão para ele. Você pode matar, mas não quero ver que você é corrupto. né? Então, é, é, por, por algum caso, as né, pessoas são mais preocupadas com com corrupção, com, com crimes, né, de roubo, de, de patrimônio, né, do que do que homicídio, né? E então isso tem nos milicianos, na, na polícia, tem uh, nas um, nas de, de certa forma tem nas forças armadas, né? E também na política, né? Como você mencionou com, com é, pessoas como como o presidente Jair Bolsonaro, o ex-governador Uh, wilson Witzel né e, e pessoas na política carioca né vamos dizer é, mas acho que também na política, política nacional então tem nos todos os níveis né esse, essa justificação dos, dos homicídios né e você, uh, você quer adicionar alguma coisa
2: é, é um pouco essa ideia do porque, por isso que o livro fala dos esquadrões da morte a era bolsonaro então você tem um histórico de acreditar nesse papel redentor da violência, que a gente, com o processo de democratização brasileiro, achava que de alguma forma a gente conseguiria impor um processo civilizatório de garantia de direitos e conseguisse eliminar esse traço é, atrasado do Brasil, uhum. né, de, de crença nesse papel da violência, que a gente fortalecesse as instituições democráticas, o monopólio legítimo da força por parte de um Estado moderno, né? que a democracia iria conseguir nos levar a esse caminho, a gente chega em 2018 é, com o pior dos mundos, com 60 milhões de pessoas elegendo uma figura triste é, que ao longo de sua carreira política fez apologia ao assassinato paramilitar de bandidos. Então era uma figura que a gente nunca imaginou que fosse ser eleita e por isso nunca deu muita bola, né? porque era grotesca demais, né? não merecia nem muita atenção, e de repente a gente chega em 2018, ele vira um símbolo de alguma coisa, e esse passado e e esse lado obscuro do nosso país vem à tona de uma forma impressionante, elegendo o grande vilão, para comandar um país, né? um cara que que odeia vários grupos e que promete uma guerra autodestrutiva contra os próprios brasileiros, né? contra alguns grupos de brasileiros. É um pouco isso. né? Então, a gente já tem essa cultura, mas essa cultura tolerante à violência né? e tolerante a esse discurso de guerra, mas que se transforma num imenso monstro e pesadelo que vai se configurar na eleição do, do Jair bolsonaro
0: certo aí você mostrou isso bem muito bem no, no livro né até você falou do subtítulo né dos esquadrões da morte a, a era bolsonaro é, e, e, e não é difícil entender porque ele foi eleito né com todas essas explicações é, então eu queria te perguntar um, de certa forma é fácil entender é, o que atrai pessoas para para eh, modelo de negócio das milícias, né? Ou seja, as agentes, as uh, policiais ou as forças armadas, eh, porque realmente uh, parece bem seguro, né? De, de certa forma. Então você você tem conexões com com polícia, você você tem acesso a armas, né? E você uh, uh, providência muitos muitos serviços que são bem banais, né? como como gás, como como transporte, né? como como internet. né? Então o modelo parece bem seguro e e não não que não tem perigo, né? mas tem perigo de violência sim, mas parece mais seguro do que o modelo do do tráfico de drogas. né? Então na sua opinião ainda, o que atrai pessoas para tráfico? Você mencionou essa coisa de, de muitos jovens têm esse esse quase desejo de, de se rebeliar né é, contra o estado né e às vezes é, a rebelião é forma do, do, do entrar no tráfico né mas você pode também explicar o que atrai pessoas para o tráfico além disso né
2: o que atrai primeiro é o um lucro muito alto né por ser ilegal os ganhos do tráfico de drogas são muito elevados, então atrai muita muita gente, porque o dinheiro é muito alto, atrai também a raiva contra o sistema, né, e essa percepção de que você não faz parte da sociedade ou que você tem um destino miserável para ser humilhado o resto da sua vida, se você tentar seguir de uma maneira formal, então você Dificilmente vai conseguir um emprego é, nascendo um, um bairro pobre, com poucas condições de vida. Você dificilmente vai ser, conseguir um emprego que consiga adquirir bens materiais, que te permita ser rico, e sendo rico seria uma forma de você não ser humilhado na sociedade brasileira, onde você ter dinheiro pesa muito. né Então isso gera uma raiva uma revolta que faz com que as pessoas falem bom, é assim? Então já que... a minha opção é ou ser certinho e humilhado o resto da vida, ou eu usar a violência e pelo menos morrer cedo com a cabeça erguida, eu prefiro bater de frente com o sistema e ser um sujeito homem. né? Então, você tem uma ideia distorcida de masculinidade, que o tráfico de drogas trabalha muito bem e seduz muitas, muitas pessoas, ao oferecer essa imagem viril de alguém que não abaixa a cabeça e não se deixa humilhar pelo sistema. né? Além do dinheiro, você tem todos os aspectos simbólicos que o tráfico e o crime né? significam. E os aspectos simbólicos são principalmente uma sociedade muito injusta e violenta. Em vez de você obedecer, você vai usar usar a violência para para subverter essa lógica e mandar em vez de de ser mandado. É um processo que o tráfico de drogas ou a carreira do crime, ela não oferece uma perspectiva de vida nova ou um novo modelo de sociedade para quem adere a ela, o próprio crime. né? Não tem nada de revolucionário nisso. Tem simplesmente um, um lado meio suicida e violento que fala, em vez de eu obedecer a quem manda, eu quero mandar, eu vou uhum. mandar usando a violência, sendo, usando o sadismo, usando a crueldade, é, da mesma forma que o opressor usa quando ele precisa abaixar a cabeça. Então você vive um processo muito cruel né, de uhum. reprodução da violência nesses diferentes é, aspectos. Então o tráfico de drogas ele seduz pelo ódio, seduz pela violência, pela possibilidade de usar a violência em vez de sofrer a violência.
0: Certo, certo. E você menciona em algum ponto que uh, achei fascinante, né? Uh, que, na verdade, todos esses atores, uh, os milicianos, os, os agentes do Estado e os traficantes têm uh, coisa em comum, que eles têm inimigo e eles usam usam violência contra inimigo e, um, e justificam. Às vezes... Parecem tão diferentes né mas mas uh, essa forma de justificar uh, violência né acho que os, os três atores de forma geral né tô, tô dividindo entre milicianos policiais e, e traficantes tem essa coisa em comum né justificar justificar o homicídio né como forma de, 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 de guerra né contra inimigos
2: é justificar o homicídio você justifica o homicídio criando o discurso da guerra e criando o bode expiatório, o inimigo, Sim. quem é aquele que você precisa derrotar, né? Então, nesse sentido, o discurso é muito parecido. Para os traficantes, o inimigo é ou o sistema, a polícia que oprime, o tráfico, que é cruel, que é injusta, mas também os seus rivais, né? O terceiro comando puro é o inimigo do comando vermelho, já no caso, vice-versa, né? Uhum, Mas você uhum. normalmente tem um discurso de, de conflito, né? Não uhum. tem espaço para política, para negociação. Você só vai impor sua vontade pela derrota do, do, do outro, né? E uhum. da mesma forma os militares, o, o inimigo é o traficante, é o bandido. Uhum. Dessa forma você justifica a guerra, você justifica uhum. a sua vitória ou a, imposi- ou a imposição da sua vontade pela derrota do outro, né? Certo. Então, não há espaço para política aí, para negociação. Certo, certo.
0: Uh, você menciona um uma dos temas mais fortes no seu livro, é, é morte da, da vereadora Marielle Franco, né, é, que foi assassinada em 2018, em março, junto com com uh, motorista uh, dela, Anderson Gomes. Uh, também uh, no cenário do, do seu livro, né, no cenário do, do Rio, quando intervenção uh, militar acontece em 2018, 18, né? Acho que um mês antes da, da, da morte né? da Marielle, uh, em fevereiro de 2018. E você, uh, você chega a essa conclusão, né? Que depois de ter entrevistado os milicianos, depois de ter entrevistado várias outras pessoas, como agentes do Estado, uh, e acredito que você também entrevistou alguns traficantes, que. Uh, você, você, eu vou te citar não sei qual página mas eh, os indivíduos podem morrer na, um, mas a estrutura se mantinha intacta né então por que eh, os, os indivíduos quer dizer no seu livro muitos muitos milicianos morrem né eh, por, por, eh, por terem interesses eh, diferentes né com, com outros milicianos com outros agentes do estado ou, ou traficantes e muitas pessoas morrem, né, ou seja, ou, ou traficantes ou milicianos que essa, essa, é, esse caldeirão, né, no, no rio, ele, ele toma muitas vítimas, né, todos, todos eles morrem. E você, você fala sobre estrutura, né, estrutura sempre está sempre intacta, né, pessoas podem morrer, mas estrutura sempre se mantinha intacta, né, estrutura do negócio. Você pode elaborar um pouco sobre isso?
2: Sim, isso vale tanto para o tráfico como pelas milícias. né? Você tem um modelo que é a venda de drogas em diversas comunidades do Rio, vamos supor. Se você vê um gerente de uma comunidade morrer, logo na sequência um outro vai assumir o negócio, porque vão continuar os compradores indo lá, a mercadoria vai chegar do mesmo lugar as pessoas vão continuar interessadas pelo uso de droga. Na mesma forma, acontece com as milícias. Quando você tem uma estrutura de organização de venda de, de gás, organização de, de venda de eletricidade, cobrança de segurança, quando o coordenador ou dono disso morre, esse mercado potencial continua funcionando porque não tem fiscalização, não tem Estado, não tem instituições. É, pode continuar havendo esse lucro só um outro assumir e coordenar o que o outro que morreu coordenava. Então, enquanto você não descobre formas de regulamentar, de criar novas lógicas para esses mercados ilegais e informais, por mais que as pessoas morrem, morram, sempre vai haver um outro para assumir esse lucro, esse dinheiro, essa organização, o domínio desse território, porque o espaço para ele agir continua o mesmo, né?
0: Uhum. Uh, certo certo né então só pessoas que for, vão ser substituídas né mas mas o modelo fica né você pode explicar esse termo de embuchar o crime uh, que, que policiais uh, usam
2: é, as investigações de homicídios no Rio de Janeiro são muito mal feitas né porque primeiro que há muitos homicídios então, é, não só há muitos homicídios, como muitos homicídios acontecem em circunstância sem testemunha, ou quando a testemunha enxerga, ela fica com medo porque pode morrer caso testemunhe, caso deponha contra o, o autor. É, é, a polícia trabalha com muito pouca informação do local do crime e das próprias circunstâncias, que são execuções feitas por criminosos em conflitos permanentes, não é? Então, a quantidade de homicídios não esclarecidos é enorme no Rio de Janeiro. Às vezes, quando você quer colocar a culpa sobre alguém, basta você arrumar um testemunho para falar que aquela pessoa foi o autor do crime e muitas vezes esse testemunho é suficiente para condená-lo. Principalmente se esse testemunho for de um policial, e isso muitas vezes acontece porque os próprios policiais têm seus interesses. Então, você acaba empuxando, mesmo se não foi o autor do crime, como não tem como descobrir, a a incapacidade de conseguir provas concretas é muito grande, e isso muitas vezes acaba sendo aceito pelo Ministério Público e pela Justiça, e a pessoa acaba sendo condenada com uma simples testemunha que garanta, que descreva, que fale que o crime aconteceu. O caso da Marielle foi muito exemplar nesse sentido, né? Chegou em determinado momento, dois, três meses depois, chegaram algumas testemunhas na delegacia e contaram em detalhes quem tinham sido os autores e os mandantes do crime. Só que como o caso da Marielle era um caso muito midiático, que tinha muita atenção das autoridades, se descobriu que era uma farsa. Mas eles tentaram embuchar o crime sobre dois falsos autores. E com uma... com uma capacidade de organização e de falsificação de depoimentos impressionante, né? que quase a polícia engoliu. né? É, só que uma das pessoas que estava sendo falsamente acusadas decidiu colocar e contar tudo né? É, para sobreviver. Isso é uma coisa que acontece muito no Rio de Janeiro, né? faz parte do vocabulário, esse verbo, embuchar, a polícia uhum. vai embuchar não sei quantos homicídios em mim. Então faz uhum. parte é, dessa mercadoria política aí de poder e de ameaça é, pela própria incompetência da polícia em desvendar os crimes com base em provas. Ela pode conseguir falsos testemunhos e
0: condenar os outros. Não é impressionante, né? Você você é, acabou de mencionar uh, essa pessoa que, em tentação de salvar da própria vida, né? Começou Começou a dar um esclarecimento um ano depois né, sobre sobre morte da Marielle né, e, e, e atores envolvidos, né, que é o miliciano Orlando Curirica, né, que você mencionou. Curicica. Curicica, é isso. É. Sempre tem o problema com esse ser, né? Eu também quando... tinha, eu também tinha. É. É outro, outro, outra palavra, outra frase relacionada com embuchar é, é, é queima de arquivo. né, que que, também ação sinistra, você pode elaborar um pouco sobre queima de arquivo?
2: Queima de arquivo já é um clássico né, nas máfias e no crime você mata a testemunha você mata a testemunha né, para ela não te incriminar isso já costuma ser ser mais comum tem algumas coisas que são típicas do Rio de Janeiro como a mineração né, o verbo minerar ou a polícia mineira ou o cara é um policial mineiro que está ligado com atividade de mineração do garimpo né? então você fica encontrando gente com muito dinheiro para extorquir pode ser um ladrão inclusive né, um sequestrador, um traficante um sonegador, um empresário mas a polícia trabalha localiza esse criminoso e começa a chantageá-lo pedindo dinheiro para ele não ser preso isso é mineração espólio de guerra né? quando as polícias fazem as incursões nos morros é, supostamente para prender, prender traficante, mas na verdade elas aterrorizam comunidades de 100 mil pessoas fazendo essas invasões de guerra, muitas vezes elas apreendem drogas e munições e forças e estão para ela e é Sim. o chamado espólio de guerra né? é espólio de guerra para os próprios criminosos
0: né? Sim. É, é, então por isso é tão incrível né? de, de, de achar alguma solução, algum solução para tão, tão, tão difícil né? para Rio, porque pessoas que devem providenciar proteção né? e, e enforçar a lei, a ordem são várias vezes pessoas que beneficiam né? com, com essa, essa mineração, né? como policiais fazem, ou espólios da guerra, né? e, e acho que você... Você foi um, ao Rio em 2007, né, depois dessa invasão do Complexo do Alemão, né, que, que tomou a vida de 19 pessoas. Uma das, um dos atores, um dos policiais que estava que na frente uh, foi o Leonardo Torres, né? trovão. Uh, uh e acho que foi foi alguma coisa que eles acharam lá é, quase dois milhões de reais né policiais que praticamente sumiu se se eu entendi bem né é, é, então seria isso que que é polio da guerra né que senão não sei o que é né
2: Sim, e na verdade o trovão ele ficou famoso porque depois desse massacre porque morreram 19 pessoas né depois dessa operação policial no complexo alemão, muitas delas mortas covardemente. Mas quando acabou essa operação, ele saiu do morro segurando um fuzil numa mão e um charuto na outra.
0: Certo, eu vi e, essas e fotos. Aí, né?
2: é, essa foto saiu na primeira página do jornal e o governador na época, o Sérgio Cabral, queria fazer bonequinhos de brinquedo uhum. para vender para as crianças, em homenagem a esse policial que depois foi acusado de roubar um, uma grande quantidade de dinheiro. Foi acusado de ser integrante e ter roubado também os traficantes. Né?
0: Não, certo, é, certo. Nós, né? É, exatamente. É certo, eu lembro dele, não sei se você assistiu esse documentário Dançando com o Diabo, um, que foi, foi feito em 2008. Ele é um dos at- uh, car- um, personagens principais, né? Eu lembro ele. Sim. Ah o uh, documentário mostra bem né essa esse essa dança né com, com esses atores né Sim. vamos dizer então uh, a gente tem uh, os milicianos os traficantes policiais uh, agentes da força armada uh, mas um uh, um grupo de atores ainda a gente não mencionou eu queria que você menciona sobre sobre bicheiros né é, que pessoas que se envolvem com o jogo do bicho antigo é, é, que a gente acha que pode chamar eles de algum tipo de máfia né que um modelo de negócio mais parecido com máfias da da Itália né ou Rússia né então você pode mencionar qual papel eles têm uh, no Rio
2: é o o jogo do bicho é importante até de um ponto de vista histórico, porque eles são a máfia mais antiga né, ligada ao jogo do bicho, que é um jogo típico do Rio de Janeiro, que existe há muitos anos, e que tinha uma certa simpatia da sociedade, primeiro por ser jogo, né, eles evitavam misturar com o negócio das drogas, e o traficante sim era visto como grande inimigo, e era tolerado inclusive pela polícia, né, que falava que você ganhar dinheiro do jogo do bicho era um pecado venal, o pecado mortal era ganhar dinheiro do tráfico. Então, ele sempre que era uma boa relação com o jogo do bicho que financiava os carnavais do Rio de Janeiro, né? os camarotes, onde iam celebridades, juízes, políticos, né? clubes de futebol, né? inclusive. É, então, sim. sempre teve uma certa aceitação social. É, e pagavam para a polícia para poder fazerem as apostas nos diversos territórios do Rio de Janeiro. Isso aumentou com as máquinas de caça-níquel, que passaram a fazer parte do negócio. né? Só que os bicheiros, eles começaram a... O negócio do bicho começou a viver uma grande transformação, porque, assim como acontecia com as máfias, né? os patronos do bicho, eles dividiam o mercado e organizavam o mercado do jogo e tinha uma relativa tranquilidade nesse mercado. Tinha violência, mas havia uma certa, um certo equilíbrio, porque o mercado era dividido entre os grandes chefes do bicho. Só que conforme eles vão envelhecendo ou morrendo, os filhos dele começam a travar disputas muito violentas pelo espólio dos pais e começam a contratar matadores especializados da polícia. O próprio Adriano é, brega, Magalhães né? da Nóbrega, né? ele é um matador, um pistoleiro 2.0, o amigo do presidente Jair Bolsonaro, né? que vai se tornar um dos maiores criminosos do Rio, ele é um pistoleiro que, que entra no crime a partir desse financiamento do jogo do bicho e que vai transformar a cena do Rio, né? Porque esses matadores eles vão ter um papel no poder e na disputa de poder é, e na cooptação de policiais que investigam homicídios, que vai desencadear no caso da Marielle, inclusive, uhum. de matadores especializados e tudo mais.
0: Sim, profissionais, né?
2: Então, é, o que parecia algo inofensivo, né, essa relação promíscua da polícia com o bicho, se torna algo muito problemático e um dos maiores desafios da segurança pública do Rio nos dias de
0: hoje. Não, É fascinante. É, até você menciona no, no livro que políticos várias vezes tinham também essa tolerância né, para o jogo do bicho é, e para os bicheiros como político. É, e na verdade educador né Darcy Ribeiro que você menciona um episódio onde ele foi o vice ele, ele, ele foi o vice-líder no, no governo do uh, Leónel Brizola né nos anos 80, e foi uh, achado no, no churrasco né com, junto com com bicheiros naquela época né e, e, e foi um pouco constra- constrangedor né evento porque políticas se misturavam né com esses esses então, elites se misturavam com, com bicheiros, né? E outra personagem que você menciona que é, é Castor de Andrade, né? Que é um famoso mafioso, né? Bicheiro do, do Rio que está um, no seu livro e agora estou assistindo no Play esse, esse docu- documentário, né? Muito
2: bom, muito bom. Dr. Doutor,
0: doutor, doutor Castor, né? Incrível, né? Como,
2: é, a cena... Como cativa, que... né? Cenas de futebol, né? É,
0: então, muito sim, bom. sim. E cativa essa imaginação, né? Da, da, da... Sempre parte do crime cativa nossa, uh, nossa imaginação, né? Parte do máfia, né? Sempre porque eles parecem tão poderosos, eles são, né? Mas ao mesmo, ao mesmo tempo uh, não tem essa ligação moral né? com drogas que algumas pessoas fazem, né? Que drogas uh, são ruins, né? Imoral, mas aqui uh, investimento na cultura, né? Samba, no... no, no... Uh-huh. tudo tudo eleva o status deles, né, então...
2: Eles vão em programas de TV, são bem tratados, são quase personagens folclóricos, né, queridos, né, são queridos, as pessoas falam muito bem deles. Sim,
0: exatamente. Agora estou consciente do seu tempo, Bruno, então vou te perguntar algumas algumas perguntas mais rápidas, tá? Mas respostas podem não ser rápidas, ok? Essa é a minha pergunta. Talvez essa pergunta é um pouco difícil, né? mas vou vou perguntar, o que você acha sobre legalização de drogas? né? Eu tenho vários pensamentos no Brasil, né? claro, sobre legalização completa, né? legalização de de tomar as drogas e vender as drogas. né? Você acha que, que seria uma solução nesse cenário do Rio?
2: Sim, eu acho que mais cedo ou mais tarde essa é a única solução. Porque qual é o grande problema desse mercado? Primeiro é o lucro muito elevado. Segundo é a violência que ele promove. E o lucro é muito elevado porque é ilegal. Da mesma forma que a violência é, que ele promove é muito alta porque não, você não tem uma mediação de conflitos. Você não tem um, agência, um agente regulador do mercado de drogas. né? E é, em São Paulo quem se tornou o grande governador do mercado do crime foi o PCC. Quando você não tem o Estado mediando e estabelecendo as regras e o que pode e o que não pode, quem vai assumir esse governo é o crime. Em São Paulo, o PCC assumiu. No Rio de Janeiro, a milícia está tentando assumir. Então, se o Estado não se faz presente para regular esse mercado, tanto para baixar os ganhos como para fiscalizar, crime vai fazer e é o pior dos mundos. Então, o Estado tem que estar presente. E, e, e tem que ser um mediador e levar civilidade e regras para todos esses espaços. Então, uhum. você tornar esse mercado ilegal, como a gente está cansado de ver, historicamente, você não vai acabar com esse mercado. As drogas não vão desaparecer, não claro. vão parar de ser vendidas. Então, para você claro. lidar com elas, você tem que botar o Estado para estabelecer regras e uma certa civilidade nisso. Não uhum. tem outra solução. Você não tem que tratar esse negócio como guerra, como ficar enxugando gelo, né, como os próprios policiais dizem, todo dia matando alguns, prendendo alguns, mas o modelo se reproduzindo porque o lucro continua alto e as pessoas continuam consumindo. Ou seja, é necessário regulamentar. Isso está ficando cada, cada vez mais evidente. O tabu que existe em torno disso está sendo fragilizado, ainda bem. E Estado é civilização, Estado é... É, significa re, regras significa civilidade isso uhum. não significa que eu ache que é tranquilo as pessoas consumirem drogas, e abusar Nossa, claro. de drogas existem outras formas de lidar com isso eu acho que o caso do cigarro no Brasil é interessante o Brasil não precisou proibir o consumo de tabaco para diminuir o, o consumo de tabaco reduziu muito no Brasil né? é, nos últimos 15, 20 anos cada vez menos as pessoas fumam. Uhum, e
0: uhum.
2: você conseguiu fazer isso de outras formas, não foi pela guerra, foi exatamente. pela educação, pelo, por regras no na, na comercialização, de marketing e tudo mais.
0: E, e dá para ver né, que algumas, alguns países já têm sucesso né, com, com legalização de drogas. Né? E, e claro que coisa não é fácil, eu acho que o principal, principal problema é, é exatamente esse... Essa moralização, né, pessoas que que tomam drogas, né, que que são pessoas mais, né, e também cada traficante é pessoa mal, né, já já essa associação, né, que que muitas pessoas têm né? com drogas, né, então isso é realmente um grande problema. Pergunta final, Bruno, para você. Outra fácil, né? <risos> Entre aspas. O que você acha sobre a consolidação das polícias no Rio? Eu sei que é tema que várias pessoas já mencionaram, né? E claro, o tema nacional, né? A gente sabe no Brasil a gente tem, de certa forma, três polícias né? que são responsáveis por por outras partes do, do, do trabalho policial, né? que você acha, isso ajudaria no, no cenário do, do Rio, o cenário na, nacional, fazer uma grande polícia? Eu sei que pergunta um pouco, talvez naiva, né? mas que você acha sobre isso?
2: Eu acho que sim, eu acho que mexer com as polícias é importante, apesar da dificuldade, né? as corporações elas têm muita força política,
0: E está cada
2: vez mais difícil fazer uma reforma. Pelo contrário, né? hoje tem um lobby político para fragilizar o controle sobre as polícias. Então, eu acho que é fundamental retomar nos estados o controle das polícias. Eu acho que esse é o primeiro passo. Talvez até polícias mais enxutas é melhor e controladas do que polícias grandes e descontroladas. No Rio de Janeiro... Depois da intervenção, se investiu um bilhão de reais na polícia, comprando equipamentos, armas, munições, caveirões, fuzis. Só que você está investindo numa polícia que boa parte dela, muitas vezes, é protagonista do crime. Então, em vez de combater crime, o crime, esse, esse equipamento vai ser usado para gerar mais crime. Então, se você não tiver controle da polícia, não adianta nada. Então, às vezes, é melhor você ter uma polícia menor, mais controlada, que você tem uma polícia grande, que não resolve nada, até ajuda, até participa do crime. né? Então, o primeiro passo do Brasil, que está numa situação tão dramática nos dias de hoje, é que os governadores consi- consigam retomar o controle da polícia pelo controle da violência. Reduzir os homicídios da polícia é um primeiro passo, porque a polícia que mata muito, depois que ela pode matar e recebe essa carta branca popular e política para matar, ela passa a ficar rica matando, porque ela uhum. tem uma vantagem competitiva no crime e os outros claro. não têm. E a violência policial acaba sendo a, a semente das milícias. Então, a gente tem que, é, com essa fase muito complicada de retrocesso civilizatório que a gente está vivendo durante o governo Bolsonaro, a gente tem que voltar para o básico. Então, falar de reforma de polícia agora é quase uma utopia. né Primeiro, uhum. a gente tem que retomar o controle da polícia, diminuir os homicídios praticados pela polícia e evitar que, dessa forma, as polícias não se transformem em grandes forças milicianas do governo, né?
0: Certo, certo, tá tá, tá certo. É, Bruno, muito obrigado. Eu tenho várias perguntas para você, mas mas prometi uma hora, então é, a gente vai encerrar agora. É, você tem alguma coisa para adicionar ou, ou no final?
2: Não, eu agradeço. Eu vou participar de uma festinha de aniversário aqui da minha sobrinha.
0: Ah, não, que legal. Continua. Né? Tranquilo, que legal. É né? tudo pelo Zoom hoje, né? E, é, infelizmente. Mas melhor do que nada, né? Muito obrigado, Bruno. Parabéns pelo seu livro maravilhoso. Eu amo esse livro e tomara que, que possa te ter como convidado outra vez para conversar sobre outros assuntos, como o PSC e, e, e outros assuntos.
2: Combinado, E Eu agradeço isso aí, o papo. Eu quero
1: ver o sol nascer Mas não se for quadrado Na vida também quero vencer Mas não do modo errado Discriminado eu posso ser Mas nunca enjaulado Na Babilônia tem que correr Pra não ser tragado, enquadrado, rotulado, molado, isolado Estigmatizado, posto de lado Se você é diferente, cuidado Com a teia de aranha que te apanha Discrimina a pele, te repele Se você cansa, ela te alcança Se você corre, ela te impede Pra fugir desse lugar que em faca. O espírito é forte, mas a carne é fraca. É como cercar gelo com toalha quente. Remar contra a maré, nadar contra a corrente. Eu quero ver o sol nascer, mas não se for quadrado. Na vida também quero vencer, mas não do modo errado.